0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 172, ici Richard De Aujourd'hui, je reçois Anatole Nemi. En, reço en réalité, je reçois Anatole pour la seconde fois, car il y a deux jours, le son était tellement pourri que j'ai été obligé de renoncer. Donc aujourd'hui, croisons les doigts, d'autant que Anatole nous reçoit depuis sa chambre d'adolescent. Pour cet épisode, j'ai fait appel à mes sources d'informations les plus obscures pour te obtenir des anecdotes et détails croustillants sur Anatole. Et figurez-vous que le gars en question est un véritable tombeur capable de faire chavirer le cœur des Siciliennes même après 5 jours de course sans douche. Et donc, Anatole est une énigme, un mélange flegmatique de fougue et de nonchalance à peine dissimulée. Alors que cache cette nonchalance Qui est l'homme derrière le voyageur à vélo et le coureur ultra Oui, voilà la question du jour. Qui est l'homme derrière le mythe Car oui, Anatole est déjà un mythe. Un détail avant de rejoindre Anatole, j'expérimente un truc. J'ai créé un groupe WhatsApp pour que, vous qui écoutez, puissiez faire remonter vos questions et réflexions. Je vais donc alimenter cet épisode grâce à vos questions. L'adresse du groupe est dans la description de cet épisode. Et sans plus attendre, donc, Anatole Naimi. Bonjour Anatole. Salut. Bon alors tu es dans ta chambre d'adolescent. Parce qu'il y a deux jours le son depuis ton appartement était relativement pourri, et tu m'as dit, eh bien, dans deux jours, j'irai chez mon père, l'internet est un petit peu meilleur, et là, on peut voir que tu es dans ta chambre d'adolescent, constellée de prises d'escalade. Ce qui suggère que tu es un véritable grimpeur.
1: Je l'ai été jusqu'à jusqu'à 14 ans. Et après Et après, je me suis blessé, puis j'ai un peu arrêté le sport, et puis je me suis remis au vélo en 2016, je pense. Non, j'ai mmh. essayé de rouler en un club d'abord en deux semaines, puis jamais pas du tout. Et après, je me suis remis euh, vers 17 ans, pour faire les bastonnièges, et puis euh, après, c'était le voyage à vélo, et puis après, ben, j'ai suis faire quelque chose de plus long.
0: Mmh. Parce que tu n'es pas très très vieux, je crois, tu as 22 ans, tu m'avais dit 22 ans, oui. Ouais. Donc, vers 17 ans, tu t'es remis au vélo, tu as commencé, euh, tu as fait euh, divers trucs, et tu, as, tu es parti deux ans en voyage, c'est bien ça dont oui, un long voyage de six mois.
1: Oui, je suis revenu à cause du virus euh, en mars 2019, je pense, dans le ouais. lockdown, en confinement, et puis euh, je me suis mis à, en formation pour faire euh, mécanicien vélo. Et c'est là que j'ai commencé à faire euh, une course à bord ultra, et après j'ai vu que ça s'était bien passé, et tout ça, puis j'ai continué l'année d'après, et puis On verra pour cette année ce que je vais faire. Enfin, j'ai mmh. une idée du programme, mais on verra ce que ça ouais, donne.
0: Ton programme, je le connais déjà un tout petit peu pour le début d'année, mais bon, tu m'en parleras après, tu nous en reparleras un tout petit peu après. Pourquoi tu t'es remis au vélo Alors déjà, tu me dis « je me suis remis au vélo ». Alors certes, tu es belge, tu es à côté de Liège, donc le vélo, nous la blague, c'est « tu vas rouler avec un belge, même s'il est pas, même ne fait pas de vélo, il te mettra une race quand même ». Donc tu es belge, ce qui signifie que le vélo est quand même une petite seconde nature, mais tu me dis « je m'y suis remis », ce qui signifie que tu avais eu une interruption avec l'escalade, etc.
1: Non, j'ai fait un peu de VTT quand j'avais 8-9 ans, mmh. et puis j'ai refait du vélo à 12-13 ans quand j'étais fait l'escalade, et puis je n'ai pas aimé, j'étais dans un club avec des gens qui font de route, leur... tout ça, et puis euh, ça a tenu trois semaines, je pense, ou un mois peut-être. Et ouais. puis, euh, je faisais s'entraîner tous les jours et moi, j'étais incapable de faire ça. Et puis, je me suis remis au vélo vers 17 ans, 18 ans. Et là, j'étais allé le neige Et puis après, je suis parti en Australie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
0: Pourquoi faire en Australie et Nouvelle-Zélande
1: oh, Dans l'idée, à la base, je disais déjà quand j'avais 17 ans, je voulais aller en Australie à vélo. Et finalement, je n'aimais pas trop les études. Alors, je suis parti directement après trois semaines en avion en Australie. Et puis, je me suis dit que je reviendrai à vélo. Puis j'ai entamé mon retour, et puis quand je suis arrivé en Inde, ben là, c'est fermé avec le virus. Donc euh, je suis rentré à Liège. Et là, j'ai fait une formation pour euh, apprendre à réparer, entre autres, mon vélo. Parce que <rire> Je n'y connais absolument rien.
0: <rire> Alors, je, je fais une petite parenthèse. Par Paraît-il que pendant euh, <coughs> la, la Two Volcano Sprint, euh, avec une de mes sources, hein, d'ailleurs, euh, tu, euh, tu parodiais l'intro du podcast en disant, Spozzle ici, euh, Anatole, le celui qui ne sait pas réparer ses roues.
1: C'est vrai <rire> Oui, parce que un des seuls spozzles que écouté, c'était, je pense, avec Arno Manzini ou avec Yvonne, je pense. Et tu avais dit que tu avais monté ta roue en... en tubeless, si je me souviens bien.
0: Hum. Hum, mais ça c'était il y a longtemps alors hein, parce que oui. maintenant le tubeless c'est plus un problème et effectivement oui, au début ça a été un petit peu physique euh, comme pour beaucoup de monde je ne savais pas faire donc j'imaginais que c'était euh, que c'était de la merde et que ça, ça marchait pas et en fait le truc qui fonctionnait pas c'était moi quoi. donc euh, mais aujourd'hui ouais. ça va je te rassure c'est plus un problème mais en tout cas merci d'avoir parodié c'est toujours hyper rigolo à entendre comme anecdote ça, ça me mais après j'en ai
1: bavé hein, 5 minutes après mais ça c'est pas grave
0: c'est pas grave c'est pas grave pourquoi être parti à 19 ans Qu'est-ce qui fait qu'on part à 19 ans en voyage Alors certes, tu avais envie de voir l'Australie, les kangourous, les australiennes. Ça, je le comprends totalement. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 19, 20 ans, on part jusqu'au fin fond du Népal à vélo
1: Le Népal, c'était un rêve. Une partie de l'Asie aussi, je pense. Tout le Laos. Et... Euh vraiment ce qui m'intéressait à arriver c'était l'Iran-Pakistan et je voulais peut-être le Tadjikistan pour faire la suite et c'est là que j'ai appris en fait qu'il existait des courses en distance avec la Mountain Race mmh. mais à la base c'est là que je voulais enfin, je voulais faire ça en voyage mais je voulais pas passer par la Chine donc j'avais mes visas pour l'Iran et le Pakistan et tout ça et euh, j'ai dû rentrer à ce moment là mais qu'est-ce qui m'a fait je pense que le voyage à vélo c'est quelque chose qui m'a quand même plus de suite plu, j'avais vu euh, qu'il existait des livres un peu là-dessus et euh, c'est un mode de... Je n'aime pas trop voyager en avion. À pied, je ne vois pas trop l'utilité. Et alors, il ne reste pas 100 000 moyens de voyager. Et le vélo, c'est un... un voyage lent. On rencontre les gens différemment. On s'arrête à des endroits où on ne s'arrêterait pas. On voit des villes où on n'irait jamais. Et j'aime bien que je de ne pas planifier. Je ne sais jamais vraiment où je vais. J'ai découvert qu'il existait l'histoire de visa. C'était <rire> un peu innocent pour tout ça. Et puis... Euh... Oui, je voyais pas l'utilité pour moi de faire des études à ce moment-là, 19 ans, quand je sortais de l'école. Ça ne m'intéressait pas et je n'y voyais... voyais pas de finalité.
0: Bon, visa pour l'Iran, le... pour, pour le Tadjikistan, jusque-là, pas de problème. Pour le Pakistan, c'est pas un poil, risqué... un poil risqué pardon, comme, comme Bled
1: euh... En j'avais le visa. Après, risqué, je ne pense pas, parce qu'on est escorté dans le sud, au Balochistan, et à la mmh. frontière avec l'Afghanistan. Mais il euh, y en a qui disent que c'est super, il y en a qui disent que c'est dangereux, il y en a qui disent que quelques mois avant, il y avait un espagnol qui, euh, qui voyageait un vélo qui s'est fait tirer dessus, et on entend tout. Donc, euh, si on parle avec des Indiens, ils disent que le Pakistan, c'est dangereux, et puis si on parle avec des Pakistanis, ils disent que c'est super. Si on parle avec des voyageurs, ils, ils disent que l'Iran, ben, c'est génial, donc ça dépend vraiment.
0: Hmm. pourquoi avoir choisi ces, ces destinations bah, à la fois lointaines extrêmement exotiques et euh, vues euh, vu d'Europe bah, un petit peu, peu effrayantes parfois parce que bah, l'Iran il y a tout un tas d'histoires le Pakistan évidemment, l'Afghanistan n'en parlons pas qu'est-ce qui t'attire dans ces pays
1: euh, bah déjà c'est sur le chemin du retour donc, il n'y euh, a pas mille trajets entre euh, le Vietnam et la Belgique. Donc, euh, soit il fallait se en prenant un avion, soit prendre des bus. Et ce n'est pas mon genre de... Enfin, pas pour à ce moment-là, je voulais pas faire ça. Et euh, je voyais pas ça comme du risque. Je voyais ça comme des rencontres, comme euh, allez, la découverte, surtout la silk. Je pense que je voulais vraiment passer par là. Mais je ne voulais absolument pas passer par la Chine. Donc euh, j'avais pas trop le choix non plus. Et après coup, euh, c'est sûr que je le referais. Donc même la là, je le pense pas, je le prends en cours, je le fais juste pour m'amuser comme ça. Mmh. Pour profiter. Parce que c'est mon petit regret à chaque fois après une course c'est de ne pas avoir profité, d'avoir roulé toute la nuit tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais la classe en duo, pour rouler différemment.
0: Alors, je note la phrase extrêmement rigolote les occasions euh, qu'on a dans une vie de pouvoir dire euh, la route entre le Vietnam et, le, et, le, et la Belgique, il n'y en a pas 10 000. Euh, c'est quand même pas, pas, pas le truc qu'on va dire le plus souvent dans une vie, quand même. Je veux rentrer du Vietnam à la Belgique. Euh, à vélo, c'est pas forcément ce qu'on va dire le plus souvent.
1: Ouais, pourquoi après, tu, voulais, pourquoi tu voulais. Pardon Après, ça sera en Amérique du Sud, normalement. <rire> ah. Pourquoi tu voulais pas passer par la Chine Ouais, je dirais euh, éthiquement, après, si on dit ça, on va dire, oui, mais tu voulais passer par le Pakistan, l'Iran, peut-être passer par le, allez, le, la Birmanie. Mais euh, la Chine, je n'aime pas leur manière de faire au niveau des visas, le peu de de liberté mmh. qu'ils donnent à leurs voyageurs. Etc. Je n'avais absolument aucune envie de passer par là. Je pense que je n'irai jamais de ma vie en Chine. À la limite, oui, non, jamais.
0: Et donc là, tu vas faire l'Atlas Mountain Race en duo. Donc, tu oui. pars dans, euh, dans une dizaine de jours à peine, dans une semaine
1: deux semaines, je pense. Le, le 1er février.
0: Ouais. ouais, dans dix jours, ouais, dans une semaine et demie. Euh, pourquoi Qu'est-ce que tu trouves de différent Alors déjà, ça va être, bon, même si tu as fait un petit peu de VTT, ça, quand même, ça va quand même être la découverte de l'Ultra euh, tout terrain, dans un terrain euh, un petit peu inhospitalier, ou en tout cas un petit peu rude. Qu'est-ce que tu recherches dans cette, euh, dans cette manière de rouler en duo
1: euh, c'est le fait de pouvoir, euh, allez, de m'arrêter, de ne pas vraiment faire la course. Enfin, je ne pars pas pour une course pour un résultat. Je pars d'abord pour finir toujours, mais après, en fonction des circonstances, je me pousse différemment. Mais au final, je passe beaucoup de temps sur le vélo la nuit. Et euh, je pense que je serais déçu de louper une grosse partie là-bas. Donc, c'est sûr que je roulerais le soir, le matin. Mais passer encore la nuit sur le vélo à cravacher, je n'ai pas trop envie. Donc... Euh, j'ai proposé à un ami d'aller rouler là-bas et ça fait, ah bonne idée alors non, un super, une,
0: une véritable idée de génie. Alors, Anatole, je vais reprendre le fil de mes petites questions. Euh, tac, 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 tac. Alors, comme je te l'avais dit il y a deux jours, selon une de mes sources, que je salue bien bas, évidemment, parce que c'est probablement la plus belle belge que je connaisse, Selon elle, tu es le futur Sofiane Belge. Alors apparemment, tu n'es pas trop trop d'accord avec ça.
1: Ah non, pas du tout. Bah déjà parce qu'il a accompli beaucoup beaucoup de choses. Il a beaucoup d'expérience. Parce qu'il a sa manière de rouler. Et, euh, et je n'ai encore rien gagné. <rire> J'espère que le gagné le au moins
0: il y a quand même quelques similitudes, parce que Sofiane, comme toi, il vient du voyage à vélo. Euh, je crois que la, la Chine ne l'a pas dérangé, mais en, tout cas, euh, mais en tout cas, il y a plusieurs similitudes. Et, euh, et euh, s'il a fait des, dé des débuts un petit peu plus fracassants que les tiens, tu n'es pas en reste au niveau des résultats. Bon, C'est juste que toi, tu es peut-être un poil plus bordélique, si j'ai bien compris. Et que euh, On en reparlera tout à l'heure sur la Transsibérika. Euh... <rire> Voir un petit peu comment tu as tracé ton parcours, si ça s'est passé exactement comme prévu. Mais euh, bon, quand même, il y a quand même quelques similitudes. Donc euh, cesse donc cette fausse modestie, s'il te plaît.
1: Euh, à part la barbe et qu'il ait fait du vélo avant. Oh. <rire> non, je pensais qu'il était coursier, moi. Euh, qu'il faisait de la course, à euh, la course à vélo, enfin, coursier. Euh. Oui, il, il, était,
0: il, était il était messenger, mais euh, initialement, il est quand même. Euh cyclotouriste, si on peut dire, ah oui. voyageur cyclotouriste,
1: mmh. comme toi. Ah, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, je ne sais pas du tout. Mais je ne me considère, me... à part le fait que je pousse un peu le sommeil, je ne me comparerai pas à lui du tout. <rire> je ne pas.
0: Par, par contre, tu, tu es d'accord que quand même, euh, ce que tu as accompli cette année sur la Tensibérica, sur la Touvolcano, c'est quand même assez prometteur pour la suite
1: euh, Physiquement, j'étais content. Je trouvais que j'avais bien roulé mais j'ai perdu beaucoup de temps sur l'organisation, sur des bêtises, sur... Euh... Je ne dirais pas que je partais avec un vélo pas en ordre, mais je dû mieux faire ça. un peu mon travail. Euh... Je me suis inscrit deux... deux courses, je me suis assis deux semaines avant le départ, donc euh, j'ai pas vraiment préparé. Et... Euh... Oui, bah, j'apprends à chaque fois de mes erreurs, je fais à chaque fois des erreurs différentes. Bon, la préparation, ça reste une erreur partout, sauf au final, à la arrêté Belgium. Je trouvais que j'étais. Assez près, après c'est assez facile, c'était fort encadré. Mais euh, là, j'avais fait l'heure de ne pas garder tracker trackers, et j'ai pas vraiment suivi tout ça, sinon je voulais vraiment différemment sur la fin. Donc ça, c'est la déception après, je suis un peu déçu, parce que j'ai tout donné jusqu'à la fin. Mais euh, après, j'ai fait quand même d'autres erreurs. Et...
0: <rire> Comme quoi, par exemple
1: euh, Apprendre le parcours, un petit peu, au moins. Par exemple, pour la Tout-Volcano Sprint. Oui, c'est ce Là, que tu m'as dit, oui, que tout, le
0: monde, tout le monde connaissait les noms des villages, et toi, euh, rien du tout. C'était au kilomètre près. <rire> toi, tu connaissais, tu vois, tu t'intéressais aux filles, et c'est tout.
1: Non, 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 euh, je savais bien qu'il y avait une montée au kilomètre 1000, une montée au... le sommet une montée au kilomètre 1000, il y avait une montée au kilomètre 1020, et des trucs comme ça, mais je ne me souvenais pas les villes du tout où on passait. Je n'avais pas, pas lu le manuel, malheureusement, désolé Juliana, et euh, et j'ai senti que j'aurais pu faire différemment bah, le début, j'avais pas bien regardé mes traces donc dans mon GPS, le Vésuvio le... on montait un volcan, puis on le redescendait et on partait, et euh, en fait ça a tracé une ligne droite dans le Vésuvio et euh, j'étais devant, dans la montée et je me suis trompé, je suis parti donc j'ai perdu cinq 5 minutes, le temps de revenir, de remonter et euh, là distance, il y avait qui descendaient à fond de balle et je trouve ça super dangereux, d'ailleurs il y en a un qui est tombé qui a dû arrêter directement donc j'ai pas pris de risque, et là j'ai pris un gros nid de poule un gros trou et mon guidon a tourné, donc j'ai encore pas eu 10 minutes, et là mentalement j'ai commencé à douter, <rire> oh, ça commence mal, les signes, et puis j'ai poussé, poussé à fond, et puis il a fait 25 degrés sur la côte, j'ai pris un coup de chaleur, j'ai commencé à vomir partout, c'était vraiment vide, vide, puis j'ai vu des gens qui draftaient, ça m'a un peu mis mal à l'aise, enfin oui, je m'envoie une photo de Juliana, l'organisatrice, moi je n'avançais plus sur le plat. Et eux, je le voyais en train de drafter à trois. Et je dis que ce pas normal. Et puis, j'ai continué. et Je me suis dit, ça bah, ne pas avancer, autant avancer, mais lentement. Et puis, j'ai continué. j'arrive même plus à boire, plus à manger. Et puis, la nuit, ça a commencé à aller mieux. Et là, j'ai commencé à en dépasser quelques-uns <rire> jusqu'à la crevaison.
0: Et là, ça a été fatal parce que tu sais pas réparer une crevaison
1: non, Parce que j'avais pris des. <rire> j'avais changé de pneu juste avant de partir. J'ai mis les 32 mmh. et euh, j'avais pris mes tubolitos, donc les chambre légère de, de la Trans Ibérica qui était du 28. Et j'avais oublié que le tubolito, ça, ça, ça ne se déforme pas, ça ne se pas. Donc j'ai dû marcher 20 km <rire> jusqu'à pouvoir réparer mon pneu. Donc j'ai monté deux cols et j'ai descendu un col à pied avec mes chaussures la clips. Et puis, euh, j'ai pu repartir. Et puis là, j'ai tout donné jusqu'à la fin. Donc, je suis passé du 15e jusqu'au 5e, je pense.
0: Tout à l'heure, avant qu'on débute l'enregistrement, tu en parlais un petit peu de, de gestion de l'effort, de tracker et tout. Et euh, tu m'as dit que ton, ta principale erreur a été de regarder euh, le tracker euh, dès le début, comme non, sur la Transibérica.
1: Non, j'ai pas regardé. Justement, j'ai regardé à partir du mmh. 9 vais mettre, euh, 900, je pense.
0: Ouais.
1: Parce que j'étais pour voir où j'en étais. Et puis, le h j'ai commencé à regarder et à faire en fonction. Et puis, il y a eu des petits problèmes de tracker et tout ça. C'est surtout quand j'ai attaqué euh, Paul et Nawel. Parce que mmh. Nawel m'a dit, non, je n'attaque pas. Alors, j'ai fait, allez, moi, j'y vais. Et là, j'ai tout donné jusqu'au ferry. Et là, j'avais calculé l'heure du ferry. Et je savais pile pas en même temps que le ferry. Donc, j'ai repris euh, trois heures d'avance. Et puis, euh... non, pas trois heures. J'ai repris une heure, je pense, une ou deux heures. Et puis ça s'est bien passé jusqu'au moment où je m'endormais vraiment sur le vélo. Mais je voulais, c'était tellement, allez, à tout trouvé le Canot, sur la fin, on est tellement proche, et tellement loin de l'arrivée, il reste 100 kilomètres, je pense c'est 3000 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça, ce qui est énorme. Mmh. Et euh, donc on, a... on sait qu'il reste 100 kilomètres, mais que ça ne sera pas 3 heures, que ça sera 5, 6 heures. Et euh, c'est difficile de gérer cette partie-là, je trouvais, donc la fatigue en plus et euh, donc j'ai préféré dormir et c'est là qu'ils m'ont rattrapé mais je savais que je serais plus frais pour la fin
0: Donc c'est là que tu... C'est cette partie, donc dans la cinquième nuit dans la, dans la partie finale où il y a eu cette fameuse descente où tu t'es fait peur avec Nawel et qu'après il y a eu l'anecdote avec les Siciliennes et que tu as retrouvé ouais, dans, Nawel dans euh, avant, roulé en
1: boule dans un fossé Dans la montée avant je me suis arrêté au premier village là j'ai... J'ai pris un, 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 un double espresso, un coca, un Red Bull. <rire> <rire> Donc là, tu as tous les poils de la barbe qui sont tombés. Et je me là, que j'étais sur la terrasse, il faisait froid. J'avais les jambes en l'air. Je suis en train de boire tout ça en même temps. Et je discutais avec le patron et une femme. Ils discutaient, elle me racontait, elle me demandait où j'allais. Je lui expliquais le parcours. Et elle ne voulait pas que je passe par elle. elle disait que ça montait trop haut dans la montagne, que c'était une mauvaise route, que je devais prendre d'autres routes. Et je pas envie de perdre mon temps à lui expliquer que c'était un tracé fixe et que je pouvais pas changer de route, donc j'ai arrêté de discuter. Et puis euh, j'ai voulu payer, mais il prenait pas la carte. Donc j'ai demandé où était une banque, il m'a offert mon, mes trucs. Et puis je suis parti. Et euh, oui, je, dans la descente, je sens, je commence, dans la montée, je commence à m'endormir. Je me suis dit, bon, j'ai un peu la descente, ça va pas. Je sais qu'en Italie, il y a des maisons abandonnées partout. Et après, euh, pff, oui. 3-4 km de descente, je commençais à prendre du temps à freiner, je ne m'endormais même pas, mais je sentais qu'il fallait que je m'endorme, et directement, j'ai raté deux virages, j'ai fait là, je m'endors, je me suis arrêté dans une maison, avec des bouches de vache, des pierres partout, à l'abandon, je me suis couché, et puis euh, j'ai dormi deux heures dans ma couverture de survie, assis plus ou moins, parce qu'il y avait des pierres partout, et puis au moment de me réveiller, j'ai gardé le tracker, j'ai vu que Nawel et Paul venaient de me dépasser dans la descente. <rire> Et là, je me suis reparti directement à fond de balle et je les ai rattrapés. Et Nawel, lui, dormait dans un virage plus bas, dans la descente. Et euh, il était tout perdu. et même demandé allé pour appeler sa femme avec mon téléphone. <rire> Donc, euh... puis je lui ai dit, bah, euh, appelle-la. Et moi, si tu veux, on s'attend un peu plus loin. Mais j'étais parce que la que de survie dans mon maillot de vélo, dans ma vareuse. Et puis... Euh... Et c'est à cet endroit-là que j'ai rencontré les femmes dans la voiture.
0: <rire> bon, on ne va pas trop insister sur l'anecdote des Siciliennes, quand même. Alors, d'après Nawel, tes plans d'entraînement sont millimétrés, sont millimétrés pardon, au quart de poil. Alors, pour dissiper un, dou un doute, est-ce que tu es une brute d'entraînement, un fanatique des chiffres, un acharné du capteur de puissance
1: alors là, pas du tout. Je me suis entraîné en faisant du vélo taf. J'allais tous les jours, je faisais 30 km aller, 30 km retour. Et quand ils sec, qu'ils faisait beau que j'avais envie, je faisais 50 pour aller et entre 70 et 100 pour revenir. Et au final, ça m'a aidé parce que je n'avais pas le choix. J'avais pas de voiture, pas de permis. Donc je vais aller travailler. Donc, peu importe la météo, peu importe si j'avais envie, pas envie, peu importe si j'étais euh, journée de soirée ou quoi, j'allais quand même travailler. Et euh, je pense que c'est un bon entraînement, ça c'est quand même une bonne base, même si ce pas énorme au début. Euh, si, c'est quand même beaucoup, mais ouais. on dit 30, 30, 60 par jour, ouais, ce pas énorme non plus. Et je pense que c'est un bon entraînement de base. Mais non, je roule en capteur de fréquence cardiaque. Et maintenant, j'ai un capteur de puissance, mais c'est juste drôle parfois de regarder les chiffres, mais je ne m'entraîne pas du tout avec ça. Ouais.
0: Mais comme je te disais, hi -hi hier, j'étais en formation... Euh podcast et j'ai montré donc le... je donnais des exemples de podcasts pour, pour indiquer un petit peu ce qui se fait dans la diversité des, des formats et je leur ai mmh. fait écouter les frappés et c'est là que j'ai découvert que, que, que tu avais donné un épisode dans les frappés il y a 2-3 ah, oui. semaines juste avant Noël je crois donc j'ai écouté juste l'intro et là tu expliquais ouais que tu n'aimes pas du tout tu n'aimes pas du tout ces trucs là et que tu es plutôt freestyle avec l'entraînement
1: oui, je le me salais. Si je veux vraiment faire de la, allez, de la je sais que je peux aller avec deux, trois, avec une personne. Avec qui Si je vais rouler avec Chris, par exemple, je sais que je, je serai, allez, dans les côtes, on va se regarder, on va aller à fond. Donc, si je rentre dans l'intensité, je sais que je peux aller rouler avec lui et ça sera le cas. Mais sinon, non, je préfère rouler Pépère. Et puis, euh, en course, je sais pas, c'est peut-être de l'adrénaline ou les côté ou j que Je me transforme quand je suis en course, pendant les événements, euh, les, les courses. Oui, on peut des courses. Et euh, même si c'est dur mentalement, je sais pas, il se passe quelque chose et on me comprend différemment.
0: Ça te, ça te transcende en fait les épreuves
1: euh, Oui, je pense. Mais il y a un engouement que je ne me rendais pas compte. Quand j'ai fait le biking Man France en, 2010, en 2020, je pense. C'est là que je me suis rendu compte de l'engouement avait derrière euh, les Dot Watchers et tout ça. Les gens qui... c'est quand même prenant. Je ne me rendais pas compte à ce point-là. Et je l'ai expérimenté à la Transcontinentale cette année, quand j'ai suivi ça. <rire> C'était assez cool. Et, euh, ouais, ça donne quand même euh, un regard extérieur et une pression... Ah, une pression, peut-être pas, mais un... une motivation supplémentaire, je dirais.
0: Une motivation, pourquoi
1: oh, Parce
0: bah, que tu les connais pas, tous ces gens, finalement, qui te suivent, alors peut-être qu'ils t'envoient des messages, mais au bout du compte...
1: Non, mais beaucoup êtes... je connais. Ouais Et, euh... Par exemple, quand euh, ici à, en Italie, quand je marchais pendant les 20 km, je sonnais à 2 trois personnes, on discutait, j'étais vraiment proche d'abandonner. Et j'ai trouvé des, des, des petits vocaux à mon frère et j'expliquais chaque jour. Et je me souviens, j'ai réécouté, je me faisais vraiment de la peine dans ces vocaux-là. Ça, plonge, hein, là, je vais abandonner. jusqu'au moment, ça s'arrête, de continuer, c'est en train de marcher. Il n'y a pas de village. Et là, il y avait mon autre copain au téléphone qui disait. Euh, si prochain village, c'est un kilomètre, mais ça fait très bien qu'il n'y avait pas de village, il une maison, hein, abandonnée. <rire> et je marchais, je marchais. Et puis... et puis ça a été, mais il y a quand même, euh, même beaucoup de gens que je connais ou des amis qui m'envoient des messages pendant les courses, c'est mmh. quand même motivant.
0: Je le regard très peu, faire... sauf
1: quand ne va vraiment pas.
0: Ça te, ça, ça, te, ça te fait plaisir, en fait de... T'as envie de leur faire plaisir, en fait
1: Aussi, oui. Ouais. Et puis, euh... ouais. Et puis, je vois pas l'intérêt d'abandonner, d'abandonner, enfin, c'est pas dans ma nature. Je sais que quand qu il arrive, je donnerai toujours tout jusqu'au bout. Mais, euh... Mais il y a des moments, oui, difficiles, comme dans un moment, allez, dans un down, donc dans un moment où mentalement, peut-être physiquement, ça ne va pas bien. C'est vraiment difficile. Genre, les deux premiers jours à Transibrika, j'étais presque en pleurs, enfin, le deuxième jour. Après la première nuit, je venais commencer le soir. J'étais tout seul, comme ça, dans le vent, et j'étais presque en pleurs. Je voulais pas regarder mon téléphone, je voulais appeler personne. Ça ne rend vraiment pas bien. Et c'est le lendemain où ça allait mieux, où j'ai appelé ma moment pour lui dire « Ah oh, non, tout va bien, aujourd'hui ça va mieux, je vais rouler à fond. <rire> » Mais il <rire> y a beaucoup d'émotions là-bas.
0: Je reviens sur les frappés. Tout à l'heure, quand tu m'as dit, enfin euh, quand je t'ai dit, tiens, eh, j'ai écouté ton épisode hier, tu m'as dit ouais, on n'a pas, pas parlé beaucoup de, de vélo, on a surtout parlé de résilience. <rire> Et là, depuis tout à l'heure, tu me dis, euh, abandonner, ce n'est pas dans ma nature. Sur la two volcano, euh, ça n'allait pas. Sur la ibérica j'étais en pleurs. Euh, ça, le lendemain, ça allait. Pareil, sur la Tou Volcano, ça allait. Euh, ça veut dire que toi, finalement, tu, bah, tu t essayes de faire passer les mauvais moments. Tu fais comment quand ça ne va pas quand tu es en pleurs, quand tu n'avances pas, quand tu vois les autres draftés, et qu'il y a en plus un petit sentiment d'injustice mmh. qui vient se mettre par-dessus Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe là-haut
1: Déjà, je me dis que c'est long. <rire> qu'il y qui encore du temps euh, J'écoute beaucoup de musique. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Moi, je, je rêve de beaucoup de trucs, en fait. Je me, fais, je me raconte des histoires dans ma tête, un petit peu. Et... Euh, Comment dire ben, Ça dépend. Si je me sens mal parce que je suis malade, par exemple, si j'ai après un coup de chaud et tout ça, ça me dit que j'avance, mais lentement. Donc, je perds peut-être moins d'énergie, mais qu'après, ça ira mieux. Je sais que tu si de manger un gros repas ou qu'il se passe un petit peu plus frais, ça ira mieux. Mmh. Et euh, oui, c'est un beau challenge mental, je trouve, à chaque fois de savoir passer tout ce moment-là sans... Allez on peut toujours s'en vouloir, mais au final, tant que tu donnes tout, tu ne seras jamais déçu à la fin. Je pense.
0: Donc, tu n'es jamais déçu
1: Non. Je, je, enfin, après, je me, après une fois, je me dis, oh, je pu faire ça mieux, ça mieux, ça mieux. Je me dis, oui, mais ça ne s'est pas fait, je ne ferai pas la course, et puis c'est comme ça.
0: <rire> Alors, tout à l'heure, tu as dit, quel que soit le temps qu'il fait, je dois aller rouler, parce que bah t'as pas de permis, t'as pas de voiture, donc tu dois vélo fait pour aller au travail, et même si je suis allé en soirée la veille. Alors, toujours d'après ma source, Attends, je reprends mes notes, hein, parce que là, putain, il a fallu que je me documente et tout euh, pour, euh, pour savoir euh, ce que c'était. Donc d'après ma source, tu as une tendance, une légère tendance à abuser du Negroni. Alors pour info, le Negroni, c'est un cocktail à base de gin, de vermouth rouge et de Campari, inventé à Florence en Italie, donc en 1919. La recette est très simple, 3 centilitres de gin, 3 centilitres de campari et 3 centilitres de vermouth rouge. Et bien entendu, et attention, là je vais balancer une référence de film, au shaker, pas à la cuillère. Est-ce que... <rire> tu as reconnu la référence ou pas
1: euh, Non. Non, c'est pas grave.
0: Est-ce que, paraît-il, que tu, tu aurais tendance aussi à casser ta clé de, ta clé de Airbnb quand tu as un petit peu trop bu Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende
1: Ma clé de Airbnb.
0: Oh là là, il y, 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 y a eu trop de cocktails en plus.
1: Ah oui, 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 oui juste, 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 juste de, 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 de la, de la, de la barrière, c'est en Italie, ça. Ouais. Ouais, 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 ouais j'avais <rire> J'avais oublié. Ouais, j'avais <rire> réussi à rentrer en plus. Ah oui, euh, non,
0: <rires> Et paraît-il que tu as laissé ton vélo bien en évidence, un superbe vélo. Hein. Alors par contre, je ne suis pas sûr de la prononciation Jagger Jäger. Jäger.
1: Ouais, j'ai laissé dans la rue parce que je ne <rire> trouvais plus l'Airbnb.
0: Oh, tu réussi à rentrer parce que tu as cassé la serrure quand même.
1: Ouais. Alors, j'ai laissé dans la rue et puis j'ai dû grimper au-dessus de la barrière et puis j'étais dormi. Et puis... Un gentil monsieur m'a mis de côté le matin.
0: Alors, tu vois. Pareil, dans la même, dans la même catégorie, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis en place un groupe WhatsApp, j'ai recueilli plein de questions. Et parmi toutes les questions alors, hyper intéressantes qui ont été posées, il y en a pas mal qui tournent autour de la diététique et du repos. Et euh, toujours d'après ma source, une semaine avant, le fait, avant la TOUVOLCANO, Volcano, tu étais sur un festival musique, de musique et visiblement, euh, tu étais totalement déchiré. Donc est-ce que tu apportes la même soin à la récupération, à la diététique que tu apportes à ton entraînement
1: Oui, je fais. C'est assez rectiligne. C'est-à-dire
0: euh, n'importe quoi du début à la fin.
1: On peut dire ça. Mais même pendant, hein, quand on était. Euh, on dans un restaurant, on était bloqué à cause de la pluie avec Nawel, on a quand même bu de bière là pour la tour volcanique. Hmm. On s'est dans un petit restaurant, on a dormi sur une terrasse. Et oui, euh, on a bu de bière à cet endroit-là. Après, ça fait toujours du bien hein, quand on ne sait pas avancer de toute façon. Autant profiter.
0: Bah, si t'es blo si bloqué, t'es bloqué, de hein, toute façon.
1: Mais oui, non, déjà, même ma première course, c'était en France l'année passée. Et au départ, ils offraient... le jour avant, ils offraient des bières. On était à la faune des bières et puis le lendemain, c'est parti. Bon, après, j'ai un peu payé, je pense, dans la chaleur, parce qu'il faisait 30, 35 degrés. Et je vais écollement déshydraté, mais bon, on apprend ses erreurs, normalement.
0: Mmh. Alors, justement, cette année, tu as plusieurs épreuves ou pas au, au, au programme. Tu as fait pas mal d'erreurs l'année dernière. Est-ce que tu comptes un petit peu plus préparer, mieux structurer ton truc justement pour, pour passer un petit peu outre ces erreurs Ou est-ce que tu vas continuer à avoir une approche freestyle ou rock'n'roll comme vous dites autour de Liège
1: Non, toujours la même, mais je pense que sur certaines, je devrais plus préparer. Par exemple, si je suis prêt à transcontinental, j'espère, c'est pour ça que j'avais fait la base à trans c'était pour apprendre à tracer. Bon après j'ai pas vraiment enfin, si, j'ai appris de mes erreurs mais euh, on va fait en reparler que de fait. et là euh... je pense que je ferai certaines coups j'en beaucoup plus attention que d'autres oui
0: pourquoi certaines et pas d'autres
1: lesquelles par exemple parce qu'un hein, sur certaines ça pardonne pas je pense que la en Allemagne la métal <rire> quelque chose comme ça et la transmonteille je pense que je ferai attention oui Bon, après, la Tour Cano en duo, j'aimerais bien la gagner, mais je sais que, en duo, il n'y a pas besoin de spécialement faire attention. Il y a beaucoup d'autres euh, facteurs qui sont plus importants. Comme quoi J'ai ou moins la synchronisation, d'avoir géré les moments difficiles de l'autre et, et que l'autre gère les moments, ses propres, enfin, les moments difficiles de l'autre euh, bin, du binôme. Je pense que c'est plus important que le reste.
0: Tu vas faire quoi alors cette année Donc Là, tu pars à l'Atlas Mountain Race, et après
1: Après, je vais faire une course à Lyon que j'organise, c'est la Unround. Et puis, euh, je vais faire en Allemagne, la Mittelgebirge. C'est 1300 mm -hmm. km dans les Vosges et en Allemagne. Et puis, je vais faire euh, la transcontinentale, On verra si je pars suis pas Je vais faire Et après, euh, j'organise liège par liège. Donc là, je ne roule pas. Et puis, je ferai la la Tivoltaner.
0: J'ai une question de Christophe le Suisse, tu viens de le mentionner, tu organises la Unknown Race, alors mm -hmm. pourquoi organiser un truc alors qu'il existe déjà des dizaines de courses ultra et que ça pullule tous les jours, qu'il en fleurit chaque jour un tout petit peu plus Pourquoi organiser un truc encore en plus
1: mmh, J'ai oublié quelque chose de différent, euh, justement le fait de ne pas pouvoir préparer la course. C'est ça qu'on a mis en avant, c'est-à-dire que le premier checkpoint est donné, c'est parcours libre, le premier checkpoint est donné une heure avant le départ. Et on apprend mmh. normalement le cp 2 quand on a au cp 1 Donc comme ça on enlève la partie de préparation. Et euh, je voulais pas une course qui coûte euh, 250 euros encore ou 500 euros ou 400 euros comme d'autres. Alors on a fait euh, ça coûte 95 euros et 50 euros vont euh, pour le donc il y a une partie pour le tracker et 50 euros pour une as de charité, 7 euros pour le, la casquette et 2 euros pour une bière en gros. Donc, nous, on ne gagne rien, mais je voulais vraiment quelque chose qui profite à d'autres. Et où on peut se retrouver, un peu l'ambiance, on organise ça avec oui personnes de la... tout Volcano et on voulait retrouver cet esprit d'après-course, Donc, on s'est bien amusé.
0: Hmm. On en a parlé un petit peu il y a deux jours, mais euh, les tarifs, euh, les tarifs oui. deviennent parfois un petit peu délirants quand même sur les épreuves. Mm -hmm. En tout cas, oui. les épreuves ultra... Euh, renommée, euh, et même parfois beaucoup moins renommée, et beaucoup moins ultra des fois aussi, euh, ça, devient, euh, ça devient un peu la folie quand même.
1: Ah ouais, c'est un peu dommage je trouve, c'est de devoir presque choisir à cause de ça, et puis certaines courses veulent euh, beaucoup d'inclusion, et... le... oui, beaucoup d'inclusion et diversité, et puis ils mettent des prix euh, entre 400 et 550 euros, je ne trouve pas ça correct, surtout qu'il y a des courses où ne proposent rien. Et ils jouent juste sur leur nommé, après, c'est le jeu, et on s'inscrit. D'ailleurs, je me suis inscrit, mais. Je n'aurais même pas payé la course si on ne m'avait pas dit que euh... quelqu'un m'aidait, quoi. Donc, euh... non, je trouve ça dommage. Mais bon. C'est pour ça qu'il en faut d'autres.
0: Donc, c'est pour ça que tu organises ton propre truc, où il n'y a mm -hmm. pas grand-chose. Mais il au a moins, c'est
1: accessible. C'est ça. Mais au moins, c'est accessible.
0: Ouais. Attends, je reprends mes questions, le fil de mes questions parce que là, du coup, j'écoutais attentivement ce que tu me racontes, quand même. Ça m'arrive. Bon, alors, j'ai une question de Anthony qui me disait euh, « Qui est véritablement l'homme derrière l'athlète Il se déplace régulièrement plusieurs semaines par an pour ses « balades », entre guillemets. Comment gère-t-il ses absences avec ses proches, compagnes, enfants, travail Alors, t'as combien, combien d'enfants, Anatole ben,
1: j'ai zéro enfant, zéro femme, et, euh, un petit peu de travail. Non, j'ai choisi un travail qui me permettait de voyager, un, un mi-temps chez Jaeger, justement, maintenant. Donc, c'est mmh. loin, donc c'est quand même 1h30, presque 2 heures de déplacement pour aller et pour revenir. Mais c'est un mi-temps et je sais que je peux aller à mes courses euh, sans trop de problèmes. Donc, euh, c'était un peu ma condition pour avoir un travail, pour avoir cette liberté, entre autres.
0: Donc, pour le moment, tu te focalises un petit peu plus sur le vélo finalement
1: cette année, oui. Après, on verra. Mais cette année, oui.
0: Ouais. C'est quoi l'objectif
1: mmh. Parce que tu te focalises,
0: tu dois bien avoir une petite idée derrière la tête.
1: L'objectif, c'est de bien faire la transcontinentale. Après, on verra. Parce que sur une course, il y a tellement de facteurs qui sont imprévisibles. Mais j'aimerais bien bien faire. En tout cas, ne pas avoir de gré sur la fin. Et ouais. me dire que j'ai tout donné et que j'ai fait au mieux.
0: Donc, tu attends quoi de, ces de cette transcontinentale pour être un petit peu plus précis de la finir Si tu prépares et que tu apprends à tracer, que tu utilises un logiciel adapté, ça devrait bien se passer.
1: Oh oui, après on ne sait jamais, hein. il y a quand même des heures par-ci, des heures par-là, mmh. une pénalité par-là. C'est difficile à dire, après même, euh, je dirais même un top 10, ça serait déjà super, après, on verra. Mmh. Ça dépend vraiment, il y a tellement de. C'est vraiment imprévisible, je trouve. Et je trouve que ça serait. Euh, allez comment dire, pas autant, c'est pas le mot euh, d'espérer de, un résultat de ce genre de choses là il y en a qui peuvent je trouve mais c'est des gens qui sont bien préparés pour ça et je ne peux pas me permettre ça
0: pourquoi tu ne peux pas te le permettre
1: parce que je suis pas assez rigoureux pour m'entraîner correctement
0: et pourquoi tu n'es pas assez rigoureux
1: parce que l'entraînement pour moi doit rester un plaisir et je ne serais pas me forcer à faire des entraînements qui ne m'intéressent pas et quand je roule je ne dis pas que je m'entraîne c'est que je vais rouler
0: Tu pas envie d'être un poil plus rigoureux, de te forcer le temps, le temps de la préparation pour la course Parce que si tu as envie ouais. de bien faire, ça fait aussi partie de la, du côté bien faire, la préparation. Si tu prépares bien, la course par, se passera entre guillemets bien.
1: Oui, Pourquoi mais si partir plaisir, avec ce handicap pas, de préparation Ce pas un handicap. Je pense que si je ne prends pas plaisir à m'entraîner, j'arrêterai carrément. Ça doit rester un plaisir. Et le jour où je ne prends plus plaisir à rouler, ben, je repartirai directement sur l'escalade, je pense. Euh, je suis sûr même. <rire> Donc, euh, je ne devrais pas couper les deux, c'est mmh. pour moi incompatible, et euh, non, je, suis... je sais bien que le jour où je ne prends plus de plaisir, je n'en ferai plus, donc euh, je n'ai pas envie de me, entre guillemets, de m'infliger ça.
0: Bah, tu vas quand même devoir rouler un tout petit peu ah, oui, je
1: roule, mais euh, je roule, je vais au café, je m'amuse, mais je ne dis pas, je vais euh, faire ça, ça, genre demain, je vais rouler, je vais monter mon vélo aujourd'hui pour aller rouler... Euh. 150 km, je pense, demain. Mais, euh... Mais je ne vais pas passer au entraînement, je vais juste découvrir Courtrait, par exemple. Et revoir quelqu'un avec qui j'avais roulé à la Cape. À la
0: tu vas à Courtray demain
1: euh, ouais.
0: ouais. Il y a le salon vélofolies en ce moment. Tu vas voir ça,
1: ça ouais. euh, ben, le, le samedi, je vais rouler à Courtray, Le dimanche, j'irai voir euh, vélofolies.
0: Hmm. Ça n'a pas l'air mal. Hein. J'ai regardé un petit peu la liste des, euh, des exposants, ça a l'air sympa comme salon.
1: Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des très beaux stands, des très beaux trucs, et puis il y a des trucs euh, vraiment dégueulasses.
0: <rire> c'est quoi un truc dégueulasse, selon tes euh, critères
1: Là, le stand à côté, enfin deux stands à côté de celui de c'est des Belges qui remotorisent des vélos. J'aime pas les des de Fred c'était vraiment. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Il, Mettre des moteurs sur des trottinettes de, de vélo sur des vélos, <rire> il y a de
0: quoi, tout et n'importe quoi,
1: mais il y a des beaux trucs. Ouais. De oui.
0: trucs. Est-ce que tu as envie de devenir euh, pro, entre guillemets, entre guillemets d'avoir un petit peu plus de sponsors et de ne faire que du vélo ou d'avoir un travail au minimum et de euh, te focaliser vraiment sur le vélo? Est-ce que ça a quelque chose qui t'intéresse qui te trotte dans la tête? Euh... Est-ce que c'est encore trop tôt?
1: En enfin, sens, oui, en un sens, non. Euh, oui, parce que ça faciliterait les choses et non parce qu'il y des obligations, c'est-à-dire euh, vendre des produits, tout ça. Je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que là, il y a une base qui m'aide pour les sacoches. Mais à côté de ça, euh, je ne fais disons, pas grand-chose. Ça ne me fait pas de... Je n'ai pas de contraintes à côté. Et je pense que j'aurais du mal. Je ne sais pas me vendre. mon Instagram, il ne ressemble à rien du tout. Mais euh, je pose 2-3 photos que j'ai en cours, 2-3 photos que je prends, mais sinon, euh, je ne saurais pas avoir. Euh, les... Je ne saurais pas vendre des choses. <rire> C'est pas très si bon. tu dis... C'est pas Avant qu'on
0: commence. Ah, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, finis, finis, finis. Euh,
1: je n'ai pas de bon contenu, par exemple. C'est plutôt ça. Alors, je mets ce qui me traverse à la tête. Euh, t... Allez, ce me traverse la tête. Je mets. Euh... D'ailleurs, je fais même des fautes parfois quand j'écris, parce que j'écris ça en vitesse dans la voiture ou en déplacement, mais je ne fais pas attention à, à tout ça. Mais si j'avais l'occasion, que ça me faciliterait pour certaines choses, oui.
0: Tout à l'heure, tu me disais, je regarde pas trop, bah, j'écoute pas les podcasts, je regarde pas trop euh, l'actualité de l'Ultra, tout ça, et euh, je regrette que certains cyclistes soient plus vraiment des cyclistes, mais plutôt des créateurs de contenu. Tu
1: peux oui. m'en reparler de ça bah, c'est que si on regarde... Euh, allez, beaucoup de cyclistes, bah, beaucoup de personnes qui sont sponsorisés. en général, en général je dis bien, parce que pas tous,
0: mmh.
1: ce sont des gens qui ne roulent même pas beaucoup, mais qui ont juste des belles photos et des beaux trucs à raconter, qui posent des questions auxquelles ils s'en foutent des réponses de ceux qui répondent de toute manière. Et les marques bien ça, vu qu'ils ont des gens qui les suivent, je trouve qu'il faudra un juste un milieu entre les athlètes et ceux qui font du contenu. Mais là, pour le moment, après, c'est un peu une niche ultra, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent, je pense. Donc les marques ne sont pas trop intéressées à ça, d'ailleurs, il y a vraiment quelques marques qui sont intéressées, mais pas tant ça. Et, euh je suis un peu décevant, après, c'est le jeu, hein.
0: Et toi, il va, va peut-être falloir que tu t'y mettes un jour.
1: <rire> non, alors je préfère travailler.
0: T'as pas envie de devenir un homme sandwich Absolument euh, pas. Tout un tas de trucs et dire, euh, salut les petits choux, aujourd'hui je vais vous parler d'un shampoing anti-pelliculaire.
1: <rire> non, c'est exactement ce que je n'ai pas envie de faire. Donc. Et puis je suis beaucoup trop timide pour aller chercher des masques ou quoi que ce soit. J'en ai passé deux, trois sponsors, mais c'est pas moi qui les ai trouvés parce que je ne sais même pas. Je n'ose pas y demander à quelqu'un bonjour, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider pour ça J'envoie deux, trois mails parce que ça, les mails, c'est indirect. Et par exemple, là, ça fait une semaine que je me dis, ah, Vélofolie, j'irais bien en profiter pour peut-être aller voir une de marques, mais je sais très bien quand je serai sur place, je ne jamais y aller. Envoyer un mail, c'est pas facile parce qu'on n'a aucun contact direct. Mais euh, aller demander, je pense que je suis trop gêné. J'essaierai peut-être, mais on verra le résultat.
0: <rire> tu timide, toi
1: euh, pour certaines choses, oui.
0: Comme pourquoi, par exemple.
1: Mmh, bah pour ça, par exemple. Le fait de demander à quelqu'un. Enfin, par exemple les sponsor. Quand je connais pas les gens en général. Après, ça va de mieux en mieux maintenant, mais surtout avant. J'avais du mal. À... Au début de mon voyage, j'avais du mal avec ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais oui, quand même. Après, ça va oui, ça va mieux.
0: Est-ce que tu es timide avec les filles oui, quand même. Est-ce que tu doutes de tes capacités à vélo
1: Non. Ça, non. Je sais que si je m'entraînais vraiment très bien, je pourrais faire beaucoup, beaucoup mieux. Ça arrivera peut-être. Hein. Je me demande à mon ancien collègue. Il, est, il faisait une marque le tableau. À chaque fois, il disait Maintenant, je vais m'entraîner sérieusement. <rire> Ça n'arrivait jamais.
0: <rire> Un peu comme les prisonniers qui font une marque elle est une semaine de passer, une semaine de passé.
1: Il y avait une marque, c'est j'arrête de boire, et l'autre, c'était euh, je m'entraîne sérieusement.
0: Donc, t'as pas arrêté le negroni et tu roules toujours pas
1: Je bois plus sérieusement. Mer, mais, euh, ouais. ouais. non. Peut-être maintenant, à partir de. On verra. Pour la transcontinentale, je pense que si je suis repris je m'entraînerai vraiment sérieusement. Et sinon Sinon, euh, je continuerai comme ça l'escalier de bien faire. Mais là, ça part de Bruxelles, ça me tient quand même à cœur le début, le début mmh. en Belgique, jusqu'à jusqu la Suisse, je pense. Donc oui, j'ai vraiment de bien faire.
0: Si on venait un petit peu sur tes périples à la Transibérica, qu'est-ce qui s'est passé avec le
1: parcours En fait, j'étais pas censé faire enfin, la Transsibérika. je faisais North Norscape au début, j'étais parti, j'étais quatre devant après 800 km. Et euh, je n'aimais pas du tout la course, c'était vraiment nul, l'organisation était nulle. Euh, J'avais pas envie d'aller jusqu'au en... jusqu Cap Nord, parce qu'après ça allait me coûter encore super cher sur place. Le déplacement, rentrer, la logistique, il n'y avait rien qui était préparé, alors que ça me coûtait super cher l'entrée. Et quand je suis arrivé, c'était en Berlin et, euh, et Munich, devant la sortie de la République tchèque. J'ai regardé Olivier, celui qui joue le de demain, qui était là. Il dit, "Bah moi je rentre, je tourne à gauche et je rentre à Liège. J'ai fait une partie à vélo une partie en train. J'ai fait plus ou moins 1200 km pense cette période-là. Et puis, euh, sur le retour, c'était le dernier jour où on pouvait s'inscrire pour la trans iberica Et j'avais deux potes liégeois qui allaient. Et euh, je me suis euh, vite inscrit. c'était le dernier jour pour s'inscrire, donc deux semaines après, je pense. Je partais pour la trans iberica Donc j'ai dû vite tracer quelque chose. Et euh, j'ai tout fait comme autre. que je ne savais pas, je n'aurais pas dû. Et j'ai appris euh, qu'il faut éviter les. Vaut mieux rouler plus et aller avoir plus de possibilités. Donc parfois rouler 5 km de plus et avoir moins de dénivelé ou moins de grosse pente. La mmh. beau aimer grimper ça use beaucoup les cuisses, les forts pourcentages en course. Et euh, oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à rectifier, que ce soit euh, les vallées où il y a le vent face, que ce soit les, les gros pourcentages, les mauvaises routes, les traversées de ville. Il y a beaucoup de choses. Qui moins... Parfois il en faut, parfois pas en fonction, pour euh, se ravitailler, ou s'il faut avancer. Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais j'ai fait énormément d'erreurs. Oui.
0: Même dans la gestion de la
1: course euh, Deux grosses erreurs à la gestion de la course. C'était au début, et eh, pas au début. Euh... Dans la moitié, à un moment, je me suis dit, euh, j'étais repassé deuxième. Et... Euh... Il Allez, Je tente le coup de nuit et je vais chercher le premier. Et là, j'ai plus de lampe. J'étais en plein milieu de la montagne et j'ai commencé à la frontale. J'ai fait trois cols avec la frontale de nuit. Et au moment où c'était ta dernière descente, ma frontale s'est coupée. J'ai plus de lampe. J'ai continué à descendre et je commence à m'endormir et je revenais. Donc j'étais 15 minutes de... derrière le premier. Et puis là, quand je suis arrivé, je me suis écroulé. J'étais fatigué. Et puis là, on l'a repris l'avance. Et la deuxième fois, c'est, on est passé tous les deux par le Portugal, grosse erreur de tracé. Et là, je me suis arrêté dans, dans un intermarché, parce qu'il faisait 40 degrés, plus ou moins. Il faisait frais. <rire> et je, n'ai pas encore mangé depuis 4-5 jours. Je trouvais que des kebabs, et de la nourriture dans les super, euh, olé. Et les pompes Et là, je me dis, je trouve un plat de pâte déjà préparé, ça va bien me goûter. Et il n'y avait rien. Y avait... Je trouvais le rayon au yaourt. Et j'ai acheté 3 litres de yaourt. Je ne bois jamais de produits laitiers normalement. Et ça m'a démoli. J'étais mal, j'avais mal au vent. Toute la nuit, j'étais mal. Et je me suis dormi sur un rond-point. Et là, l'autre a repris de l'avance. Guillaume a repris quelques heures d'avance. Et là, je savais que c'était fini. <rire> j'ai bataillé pour que celui rien ne revienne pas.
0: <rire> Donc, moralité, le, le, le,
1: le yaourt, pour toi, ça goûte pas bien? Si, c'était bon, mais ça m'a démaillé les estomacs.
0: Pourquoi avoir pris cette décision à ce moment-là, alors que tu ne bois jamais de produits laitiers Pourquoi tu t'es rabattu sur un truc euh, bah, qui, qui, notoirement, tu le sais, euh, ne te convient pas
1: Parce qu'il faisait 40 degrés, c'était frais, il y a un coup la banane à la fraise, j'ai vu ça des Actimelles, j'ai repensé à Irene Thomas qui vivait des Actimelles. <rire> <rire> ouais, génial je suis pas, je suis, wow, bonne <rire> Et puis après, je... c'est une mauvaise idée. Et euh, boah. Wow. Je m'en suis pas mal sorti sur la fin, mais... Oui, je pense que ça, c'est l'ordre que je ne ferai plus. Il Faut essayer de bien trouver mmh. des petits repas une fois de temps en temps. Et puis, c'est surtout les nuits à l'hôtel que j'ai pas fait. Là, c'est une question de prix aussi et de une disponibilité. Ouais. C'est de dire, ah, je m'arrête pour trois heures. Je vais pas mettre 110 euros dans une nuit. Oui, ça, je pense, c'était le plus dur par récupération. Donc, j'ai fait quelques nuits trois heures et tout ça, mais le fait de dormir dans un lit, je pense, aurait été plus important que de dormir par terre.
0: Hmm. Je reviens sur le coup du lait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté euh... Je suis à deux doigts de revenir sur le premier, mais j'ai peut-être pas tout à fait envie de gagner. Alors inconsciemment, je vais trouver un truc pour me faire pour, pour me faire planter la course.
1: Non, parce que je n'étais pas si proche de lui, mais je sentais que je revenais petit à petit et que la partie portugaise me correspondait assez bien au niveau des, vraiment des gros raidillons de un kilomètre à quelque chose comme 15, 20% et je, ça faisait mal et j'aimais bien, enfin, pas bien, ça, bien, mais, mais c'est des, sûrement des côtes qui me correspondent assez bien, ça ressemblait fort aux Ardennes, avec la chaleur en plus,
0: mm.
1: et je m'en sortais vraiment bien et je pense que, cette partie-là, je le reprenais des heures petit à petit en fait, et puis euh, après, je me suis écroulé.
0: Il y a deux jours, comme je t'ai dit, je parlais avec, euh, avec Josh Chibet mm -hmm. et il m'a dit euh, quand on est euh, mort euh, de mort, on a tendance à prendre les mauvaises décisions. Mm -hmm. Et euh, est-ce que ça fait partie des mauvaises décisions que tu as pu prendre Et euh, il, il me parlait aussi de, de la gestion de l'émotion en fait. <coughs> Pardon où bah, on a des moments où on est extatique et hystérique dans la joie et des moments où, bah, comme toi c'est arrivé, lui aussi comme beaucoup, d'un arrivé aux larmes, et que là, une, un des secrets c'est d'arriver à vraiment lisser ses émotions et mm -hmm. d'enlever de, ses pics en haut et en bas pour essayer de prendre des décisions les plus neutres possibles. Est-ce que c'est pour toi un truc sur lequel tu dois travailler
1: Oui je pense, après j'ai jamais pensé à ça. Et c'est moi qui dis, c'est sûr que ça devait être quelque chose comme ça. Mais, il y avait déjà tellement eu de problèmes avant ça, avant cette période-là. Ça me paraissait aller petit. Dans le sens où, ben, j'avais des, oublié qu'on appelait ça les boutons tel et tout ça, depuis les kilomètres 300. J'avais pas souffert beaucoup au niveau du genou. Parce que j'avais, je sais presque plus m'asseoir sur la telle, depuis presque 1000 des kilomètres, donc, euh... Puis je doutais beaucoup du parcours. Je savais que mon parcours n'était pas bon. À ce moment-là où j'étais en Portugal, je savais que je n'allais pas passer par là. J'avais d'ailleurs une autre trace sur mon, <rire> sur mon GPS. Il compte le Portugal et qui était la bonne trace qui passait par la Galice. Mm. Et j'avais dit oui, j'ai une autre. Tra... Je disais à mes copains oui, j'ai une trace qui passe pas par le Portugal, mais c'est la, c'est pas la bonne et tout ça. Et au final, j'aurais dû la suivre, mais c'est peut-être là qu'il faut essayer de travailler, parce que c'était vraiment des heures et des heures de gagner.
0: Donc tu aurais pu gagner en fait
1: Non, je ne pense pas. Donc, je ne sais pas dire. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. On roule différemment quand on est loin, quand on n'est pas loin. Difficile à dire. Et mentalement, c'est... Sur si Paris-Cross Belgium avec Steven, pour la même chose. Je pensais qu'il avait des heures et des heures devant moi et à un moment, il était juste 10 minutes devant moi. Et vu que j'étais parti 30 minutes après lui, en fait, j'étais devant lui sans le savoir. Enfin, j'étais derrière lui pour la course, mais en temps de temps, j'étais devant lui sans le savoir. Et moi, je prenais tout mon temps, en pensant que j'étais 5 heures devant, et puis j'ai rattrapé euh, celui qui était deuxième. Et même, je pensais que c'était était toujours loin devant, alors je m'arrêtais, j'ai discuté avec des gens, vu que ça passait à côté de la maison, j'ai avec des gens au bord de la route et tout ça, sans savoir qu'ils n'étaient pas si loin que ça. Donc j'ai vraiment mal, c'est pour ça que j'ai dis que j'ai mal, à cette partie-là. J'aurais dû regarder plus ce tracker à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a une, un équilibre, un juste milieu à trouver dans, le, dans la gestion du tracker Parce que euh, tout à l'heure, tu me disais, euh, je l'ai trop regardé et c'est une erreur parce qu'on a tendance à sortir de sa course et à faire en fonction des autres. Et là, au contraire, à, à l'instant, tu viens de me dire que tu aurais dû le regarder davantage.
1: Oui, ça dépend de la longueur de la course, déjà, je pense. Sur une course de 1000 km, le tracker a peu d'importance, vu que c'est un sprint. Donc, euh, sur 1000 km, on est presque à fond tout le temps, je pense. Alors que sur 3000, il faut gérer les nuits en plus. Il faut gérer, chacun a une gestion différente de la nourriture, un parcours en plus différent. Donc euh, c'est absolument pas se focaliser là-dessus. Il faut se dire bon, je peux regarder une fois tous les 1000 km par exemple, ou à 2000 km de l'arrivée regarder où j'en suis. Plutôt faire un plan dans ce top là que de regarder toujours. Lui va par là, lui va par là. Il faut vraiment rester sur son plan et se dire bon, avoir confiance en soi et sans vouloir casser quand même si on a fait une mauvaise route. <rire>
0: Tu fais quoi chez Jäger
1: Je monte des nouveaux vélos et bientôt on va réparer des les vélos qu'on a montés. C'est pas une marque
0: oui. hyper connue en France
1: Non, mais c'est. Ceux qui connaissent les vélos en acier, en, en général, connaissent. Euh, des vélos en inox et en acier, gravel et route, mmh. euh, type et performance. Et Toi, euh, tu roules sur quoi Sur un Jäger Ascender, donc c'est sur un route. Et je cherchais un vélo à la base qui était tout fait en Europe. Et donc, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait autour en Belgique, dans les cadres. Il n'y avait pas tant que ça. Puis, j'ai regardé un peu en France. Il y avait distance qui m'intéressait. Mais c'était moins sportif, je trouvais. C'était plus randonneuse. Ouais. Et Jagger correspondait parfaitement à ce que je cherchais alors que j'étais là-bas. Puis, je lui ai demandé pour monter mon propre vélo moi-même. Et puis, il m'a dit, si on t'offre un job, tu lui dis oui. J'ai dit oui. Et puis voilà. À la condition que je puisse faire mes courses. Ça se c'est le problème donc dans le vélo. C'est que la haute saison, c'est pendant les grandes vacances. Donc juillet, août, la haute saison. Mmh. Et sinon, c'est impossible d'avoir des vacances à ce moment-là.
0: Donc toi, tu roules sur un vélo en acier, en fait
1: Oui, en inox. C'est-à-dire que c'est de l'acier euh, assez euh,
0: stiff, c'est euh, rigide. Tu es en groupe électrique ou électronique ou euh, oui. Aujourd'hui,
1: j'ai monté un groupe DI2 dessus. à la base, c'était ouais. un campain mécanique qui allait très bien, mais les pièces coûtaient fort cher. Alors, j'ai ouais. mis un DI2. Enfin, je dois le mettre le DI2 maintenant.
0: Tu vas le mettre euh, voilà, les jours qui viennent, tout à l'heure Dans une heure. <rire> ouais Oh oui, on aura fini. Souvent, on entend euh, sur les, 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 les groupes Facebook, sur les réseaux divers, on... On voit souvent de divergences sur les, les gens qui, sont, qui doutent un petit peu des groupes électriques, notamment pour l'Ultra, et qui doutent encore de la fiabilité de, de ces groupes-là. Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu
1: euh, C'est que à Transibirica, je n'avais pas changé mon câble de dérailleur avant, et il a cassé dans la course. Donc j'ai fait les 60 derniers kilomètres sur une vitesse, avec deux plateaux, ouais. mais avec une vitesse derrière. Et, euh, alors que je savais qu'elle est cassée, je le sentais, mais changer changer tout ça, donc j'ai continué comme ça. Et, euh... et surtout, ici en Italie, où à la fin de la crise vu que les roues étaient mauvaises, j'avais fort mal aux mains, je ne sais plus bouger mes doigts, et je ne sais plus changer les vitesses. Alors qu'un DI2 ouais. il suffit simplement de pousser sur un bouton, et au final, c'est beaucoup plus simple. Mais j'ai pris un 11 vitesse mmh. et pas un 12 vitesse, parce que le 11 vitesse, on s'est alors chargé en roulant, et pas le 12 vitesse, parce que le 12 vitesse marche ouais. sur le dérailleur. Donc le choix du 11 vitesse, c'est péché.
0: Ouais, c'est un, un, tru un truc souvent qu'on qu oublie, c'est la, vraiment la, la facilité d'utilisation. C'est que quand on a vraiment froid aux mains, mmh. euh, faire un, et notamment avec les Shimano, faire ce grand mouvement euh, pour remonter par exemple un plateau dans la cassette et faire le grand mouvement comme ça et quand tu as les mains gelées. Euh, c'est tellement plus simple de faire une petite pression du doigt comme ça et tu peux mettre même juste un coup euh, et mmh. ça, ça remonte quand même. C'est tellement plus agréable.
1: Avec Campagnolo, c'est encore pire ça allait super bien, mais ça, au niveau de... Au moment où on n'avait plus sur ce qui est sur les doigts, c'était vraiment difficile. changer' les vitesses avec ouais. les paumes de main et tout ça, en tirant avec la main droite pour le côté gauche. C'est vraiment trop. Donc, je préfère ouais. vraiment le DI2. Je pense c'est un bon choix, on verra. Mais ouais. niveau confort, mis... c'est sûr.
0: Tu t'es mis quoi comme braquet
1: Normalement, je joue toujours en 50-34, 11-34. Mais là, le groupe, c'est un 52-36. Et j'aime encore bien... Là, c'est un 28 derrière, c'est un peu trop difficile, je trouve. Bon, pour s'entraîner, ça va, mais pour les courses je pense que je vais repasser trente 50-34-11-34 ou laisser un de 36 le niveau vitesse, ça va vraiment très vite. Mm. Je trouve qu'on gagne vraiment des kilomètres heure, beaucoup plus de force. Il faut savoir l'emmener tout ça, mais... Avec le 52 ouais Franchement, ouais. monter, ouais, quand bah, on monte gros plateau, ça va vraiment plus vite.
0: ouais ouais ouais. Ben, on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, les, 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 plateaux comp les, les pédaliers compacts, c'est bien, mais euh, quand tu passes d'un euh, 50 à un 52-53, tu euh, as l'impression de changer d'univers, de, c'est trop trop, trop, trop trop bien. Et tous, les, tous ceux qui ont fait le, le cheminement inverse, qui sont passés d'un 52-53 à un plateau compact, ont eu l'impression d'être collés à la route.
1: Ah, c'est drôle, j'ai jamais pensé à ça, mais là j'ai roulé trois fois avec, et la formation était assez incroyable. Mmh. Mais j'ai juste peur, parce que le 11 et le 12 ou 13, il ne sert à rien pour moi avec un 52. Il faudrait ouais. trouver une cassette 13-34 ou 14-34, ça serait parfait, mais ça n'existe pas. À mmh. Donc on va voir, mais euh, je pense que je vais rester en 52. Surtout ça, pas, trop, énervant, pas trop sonné ouais. en tâche, ça monte pas fort, c'est beaucoup de plat. Donc euh, c'est important, je pense. Mmh.
0: C'est un petit peu énervant, c'est euh, cette tendance à avoir des, euh, des petits plateaux et euh, tout, petit tout petit pignon derrière, alors que ça craque et que noto notoirement ça frictionne euh, à mort et qu'en termes d'efficacité, euh, c'est absolument, euh, absolument pas bon en termes d'efficacité quand même.
1: Ah, oui, je n'ai jamais pensé à tout ça. Mmh. Mais euh... il me semble que. Vas-y, vas-y. Pardon. Mais je pense qu'il y a moyen de gagner quelques kilomètres heure avec ça après. Il faut savoir euh, s'entraîner à pousser plus fort, je pense. Mais euh, quand on y arrive, je pense qu'à vous. Ouais.
0: Il me semble que tu as essayé le, le système Classified.
1: Oui, au Gravelman, oui.
0: Ouais. Tu en as pensé quoi
1: mmh, C'est intéressant. C'est spécial. Et c'est bien pour la longe, en fait. C'est qu'on peut mettre un gros... Ça, c'est vraiment cool pour la longe, C'est qu'on peut mettre un gros plateau. C'est comme on roule le gros plateau, en fait. Donc, on passe petit plateau, mais c'est dans le moyen que ça change. Donc, la démultiplication est différente. Mais on garde, on garde beaucoup d'allonge. Donc là, je montais des bergs à 20%. Donc, les bergs en Flandre. Euh, sur, euh, avec un 50%. Donc, on garde toujours de la longe. Donc, ça, c'est assez chouette. Mmh. Donc, à ce niveau-là, c'est pas mal. Il n'y a pas de dérailleur avant. Après, le 1x12, de manière générale, je ne suis pas au niveau de la ligne de chaîne. Je préfère 1x11. Mais c est, c est pour un mono, autant mettre ça. C'est un moyeu, donc euh, c'est un double, au final. Ouais.
0: Tu vas faire quoi entre l'Atlas et euh, la TCR pour te préparer
1: mmh. La Unmound et
0: la Middle... La Binge
1: Ouais, la Middle Binge.
0: <rire> <Ouais. rire> c'est le truc imprononçable. Non, mais quelle idée, quoi, quand même le truc imprononçable, impronçable.
1: Et pareil, c'est vraiment très chouette comme, euh, comme course. Mmh. Mais oui, je pense que c'est une bonne préparation parce que l'année la, passée, il me manquait quelques kilomètres avant la récente Cross Belgium. Je savais que je n'avais pas fait de longue distance et qu'après 100 kilomètres, je coincé un peu au niveau endurance. Donc il faudrait au moins une ou deux longues distances avant.
0: Ouais. Ouais parce que tu tu vélo taf tu vélo taf là demain ou samedi tu vas faire demain ou dimanche tu vas faire 150 km mais, mais est-ce que tu même. places
1: hein Je ne vélo taf plus maintenant. Je, peux, je tu le ne prends vélo -taf train.
0: plus Tu t'embourgeoises petit à petit quand même.
1: Non mais sinon il y a 200 km.
0: Ah, effectivement, oui. Euh, est-ce que tu, tu tu places quand même des gros blocs avec des euh, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures de temps en temps quand même hein, en euh... préparation
1: oui, presque tous les... Pas enfin, quand il fait beau, parce que là, il neige. Il de tombé 3 mmh. cm, là, ce matin. Mais, euh... Quand il fait beau, oui, je sors vite fait, 8 h 200, 200, km. Mais quand je m'entraîne, je ne sais pas faire une nuit sur le vélo. Ça, j'ai rendu mal. En course, ça ne me dérange pas. Mais en entraînement, j'ai rendu mal avec ça.
0: Qu'est-ce qui te pose problème avec ça
1: C'est que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de concentration. Mmh et c'est pas toujours agréable de rouler je trouve une nuit sur, complète sur le vélo
0: Clément Clisson fait ça de temps en temps il me l'avait raconté euh, il sort du travail, il travaille dans un magasin de vélo il sort du travail, il va rouler il passe la nuit sur le vélo et le dimanche matin il va rejoindre son club et il refait une petite boucle avec eux
1: oui moi je suis incapable de faire ça bah enfin, si je pourrais le faire mais je vois pas l'intérêt
0: tu prendrais pas de plaisir en fait là dedans Techniquement, non. tu pourrais le faire, physiquement, tu pourrais, parce que tu l'as déjà fait. Mais c'est que tu vois pas de plaisir là-dedans.
1: Non, c'est juste aller avoir froid, aller prendre des routes la nuit, risquer une chute pour rien. Non, je vois pas l'intérêt. Mm. Je préfère aller rouler dans les le lendemain matin, quand il fait beau. <rire> aller monter la redoute. Ouais, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup.
0: Tu l'as monté plusieurs fois la redoute En oh, tout. C'est classe.
1: Je pense que je travaille, je pense que j'ai monté presque une trentaine de fois. J'ai fait Liège-Bastogne en single speed. Moi hein. enfin, je suis monté tout le temps en, ah. en 46-18 je pense. Stocke, euh, Rechauffou, tout ça...
0: Pourquoi en single speed
1: Oh, c'était un, un vieux Paris, j'ai fait Liège... non c'est quoi... Paris-Roubaix, Tour des Flandres et Liège-Bastogne -Liège avec ce vélo là. C'était mes collègues qui m'avaient lancé euh, la mauvaise idée.
0: Non, oh, mais n'empêche que tu as dit oui, tu l'as fait. Donc, c'était pas une si mauvaise idée que ça, quand même.
1: Pour euh, Tour des Flandres, là, j'avais pas trop le choix. Et puis, à ils m'ont dit, « Tant que tu as fait Tour des Flandres, maintenant, on va faire les deux autres. » Alors, j'ai fait « aller. Et vu que les... Paris Roubaix, SP qui m'a appelé une place parce qu'il était sponsor et que je travaillais là-bas. Et pour euh, liège bah ça démarre derrière la maison, donc c'est facile. <rire>
0: hmm. Mon petit Anatole, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié d'aborder Non, je ne pense pas. Eh bien écoute, je vais te remercier bien chaleureusement, te souhaiter un excellent voyage pour le Maroc. Merci à toi. Et je vais te laisser pour la minute de solitude. Et je pense que tu vas adorer cet exercice. C'est-à-dire Eh bien, je vais couper mon micro, ma caméra. Je coupe pas l'enregistrement, toi tu restes devant ton ordinateur et tu, vas, tu dis ce que tu veux pendant une minute, deux minutes, tu fais ce que tu veux. Ça marche. <rire> ah, t'adores. Je sens que tu adores cet exercice. Je sens que ça va te plaire énormément. On verra. Est-ce que tu as des choses à dire encore Oui.
1: Ça commence quand
0: bah, ça commence quand je coupe mon, an, mon, euh, mon truc. Quand tu as fini, tu coupes pas ton ordinateur et tu coupes pas, euh, tu coupes rien. D'accord okay. Tu quittes. Tu, voilà. D'accord Ça marche. À bientôt, Anatole.
1: Un plus grand merci à toi. Au
0: revoir. Salut.
1: Donc, j'ai une minute pour vous raconter des conneries. Euh, alors, on va commencer par... Venez participer à la Unown, c'est à Lyon. Donc, il reste une cinquantaine de places. Et on va bien s'amuser, surtout à l'arrivée, je pense. Et à Liège-Paris-Liège, je -Liège, voulez venir faire une chouette course avec euh, une dimension historique de Liège-Bastogne-Liège. Bah, vous êtes les bienvenus. Euh, N'oubliez jamais de changer vos câbles de vitesse avant une longue course important, et surtout, toujours prendre du plaisir, c'est le plus important, et ne jamais abandonner, souvent cas extrême bien sûr. Un tout grand merci d'avoir écouté, et à bientôt.
0: Et venez dire bonjour à la trans la Transcontinental transcontinentalerie au début. Ça sera un chouette moment, j'espère.